0: Αχ, καλοκεράκι, πόσο μου έχεις λείψει. Άντεμπας και και τίποτα το καλοκαίρι και πάμε και πιο πέρα από τη γωνία του σπιτιού μας. Καλησπέρα, ανάλογα στην ώρα που μα ακούτε. Τι κάνετε, βέβαια, παιδιά, πώ είστε έξω, είναι χαρά Θεού. Ελπίζω να την εκμεταλλευτείτε σήμερα, γιατί κανονίστε μέχρι τι 7. Πήραμε και μια ώρα παράταση. Να δω τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου, βέβαια, με όλα αυτά που βγαίνουν. Τα νέα μέτρα, θέλω να πω. Τέλο πάντων, α αφήσουμε στην άκρη αυτή την κατάθλιψη που μα έχει δημιουργήσει και αυτόν τον εκνευρισμό και α ξεκινήσουμε με το σημερινό μα επεισόδιο. Σήμερα αγαπητοί μου ακροατές είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού Έχουμε Σάββατο 6 Μαρτίου και σήμερα θα σας προτείνουμε ταινίε, σειρέ, βιβλία και μουσική για αυτή την Παγκόσμια ημέρα Σήμερα δυστυχώς δεν έχω κάποιον special guest μαζί μου, πάλι καλά θα έλεγα γιατί κανένας από τους γνωστούς μου δεν έχει βιώσει σχολικό εκφοβισμό όταν ήμουν στο σχολείο, δηλαδή γυμνάσιο Λύκειο, τότε ήταν που είχε γίνει το μεγάλο μπαμ με το bullying. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα είχαμε έναν ψυχολόγο που θα έρχονταν στο σχολείο και θα μας μίλαγε γι' αυτό. Τρόπους αντιμετώπισης, τα παιδιά που δέχονται bullying, πώς να τα αντιμετωπίσουν. Όλα αυτά. Τώρα βέβαια, επειδή βλέπω την αδερφή μου που είναι σε αυτές τις τάξεις και την ξαδέρφη μου, είναι δηλαδή γυμνάσιο λύκειο, βλέπω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το bullying, δηλαδή δεν υπάρχουν επεισόδια όπως είχα εγώ στο σχολείο μου. Το είναι αρκετά ευχάριστο γιατί βλέπω ότι όλα αυτά που κάναμε εμείς, δηλαδή τα σεμινάρια, ψυχολόγοι, η εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μάθουμε το τι είναι, τελικά βοήθησε πάρα πολύ την επόμενη γενιά, η οποία μεγάλωσε ξέροντας ότι το bullying δεν είναι καλό και ότι πρέπει να σέβεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου. Εγώ το μόνο που μπορώ να θυμηθώ σαν bullying μέσα σε εισαγωγικά να έχω δεχτεί στο σχολείο, όχι ότι ιδιαίτερα με πείραζε, ήταν λόγω του ύψους μου επειδή ήμουν και είμαι αρκετά ψηλή για κορίτσι, Συνήθως με φωνάζανε ή ψηλοί ή κάποιου τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλά όχι ακραίους, τύπου πουπάσιμορ ή ψιλέγγο, κάπως έτσι. Όχι, ήταν πιο soft, αλλά δεν με ενοχλούσε και ιδιαίτερα κιόλα. Οπότε, με τούτα και με κίνα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι ταινίες. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή τις ταινίες και τις σειρέ, αποφάσισα να βάλω μία πιο κομική ταινία σειρά και μία πιο δραματική. Θα ξεκινήσω με την κομική ταινία που έχω βρει, η οποία είναι το Easy A του 2010 με την Emma Stone. Εξαιρετική ταινία, νομίζω όλοι την έχουμε δει, έχει παίξει πολλές φορές στην τηλεόραση. Η υπόθεση για όσους δεν την έχετε δει μιλάει για την πρωταγωνίστρια που είναι μία κοπέλα η οποία βαριέται να πάει κατασκήνωση με τους χίπιδες γονείς της αλλά και γενικώ να βγει από το σπίτι το Σαββατοκύριακο οπότε λέει ψέματα ότι θα βγει ραντεβού βέβαια εκείνη το Σαββατοκύριακο το περνάει κλεισμένη μέσα στο σπίτι της όταν τη Δευτέρα τελικά πάει στο σχολείο η κολλητή της την πρίζει συνέχεια και τι έγινε με το ραντεβού και πες μου και αναγκάζεται να πει ψέματα ότι πήγε μαζί με το αγόρι που βγήκε ραντεβού. Το ακούει αυτό μία διπλανή, αρχίζει και γίνεται το κουτσομπολιό όλο αυτό και τη βγάζουν ότι είναι εύκολη μέσα σε εισαγωγικά. Προσπαθώντας να αποβάλει από πάνω της όλο αυτό το κουτσομπολιό και το σούσουρο που υπάρχει γύρω από το όνομά της, ζητάει από το αγόρι που δήθεν είχε βγει μαζί τη. να πει παιδιά δεν βγήκαμε ραντεβού, είναι ψέματα αλλά αυτό. Αλλά το συγκεκριμένο αγόρι είναι γκέι. Και επειδή δέχεται πάρα πολύ μπούλινγκ στο σχολείο, λέει ας παριστάνουμε ότι είμαστε ζευγάρι έτσι ώστε να γλιτώσω από τους δαίδες και τα σχόλια. Εκείνη συμφωνεί, αλλά βέβαια αποφασίζει όλο αυτό να το και να βγάλει κάποια λεφτά από αυτό. Οπότε η ταμπέλα της εύκολης Easy A έχει γίνει πλέον ένα με εκείνη στο σχολείο και διάφορα παιδιά τα οποία ήταν στο περιθώριο τις δίνουν χρήματα έτσι ώστε να βγάλει τη φήμη ότι πήγανε μαζί της. Στη συνέχεια της ταινία βλέπουμε αν τελικά καταφέρνει να αποδείξει ότι ξέρετε παιδιά όλο αυτό ήταν ένα ψέμα ή αν κρατάει όλη αυτή τη ταμπέλα μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Πολύ ωραία κωμωδία, δεν είναι πολύ σκληρή που να δείχνει άσχημες σκινές, δηλαδή μπορεί αν ήταν να το δει ένα παιδάκι του λυκείου και νομίζω η καλύτερη σκηνή για όσους την έχουν δει, νομίζω θα ταυτιστούν μαζί μου, ήταν η πρώτη σκηνή που μένει μόνη της στο σπίτι. Ειδικά το τραγούδι αυτής της σκηνής δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές το έχω ακούσει. Οπότε να πάτε να τη δείτε και να μου πείτε αν κι εσείς ταυτιστήκατε με την Emma Stone ή αν την έχετε δει, να μου πείτε αν αυτή ήταν η αγαπημένη σας σκηνή. Η δεύτερη ταινία που έχω να σας προτείνω, η δραματική ταινία, είναι το Moonlight του 2016, το οποίο κιόλας έχει κερδίσει και το Oscar της καλύτερης κοινοθεσία εκείνη τη χρονιά. Ασχολείται με τη ζωή ενός αφροαμερικάνικου παιδιού, το οποίο ξέρει ότι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα αγόρια και ότι του αρέσουν τα αγόρια. Είναι δηλαδή γκέι. Βέβαια, η οικογένειά του το σχολείο του, η παρέες του, δεν τον αφήνουν να το εκδηλώσει όλο αυτό καθώς το θεωρούν αφύσικο. Δέχεται τρομερό bullying από τον πατέρα του ότι θα πρέπει να είσαι ο άντρας της οικογένειας και το βλέπουμε πως μεγαλώνει μέσα στα χρόνια και τον βλέπουμε σε μια ηλικία γύρω στα 25-30 που πλέον έχει μεγαλώσει αρκετά έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κρύβεται. Βέβαια, εξακολουθεί να κρύβεται και να θεωρεί ότι αυτό που νιώθει είναι λάθος και δεν θα σας πω τι γίνεται στο τέλος, αν τελικά αποδέχεται την ταυτότητά του ή επιλέγει να σοπάσει για πάντα και να μην αποκαλύψει σε κανέναν το ποιο πραγματικά είναι. Και θα μου πείτε τώρα, μα καλά πού κολλάει με τη συγκεκριμένη μέρα. Κολλάει πάρα πολύ, διότι το συγκεκριμένο παιδί δεν βιώνει μόνο σχολική βία και εκφοβισμό, αλλά και ενδοοικογενειακή βία και εκφοβισμό. Οπότε βλέπουμε ότι η σχολική βία και ο εκφοβισμός μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στο σχολείο, αλλά υπάρχει και η βία και ο εκφοβισμός στην οικογένεια, οπότε μεγαλώνει λίγο το φάσμα. Μια εξαιρετική ταινία που πραγματικά άξιζε που πήρε το Όσκαρ, τόσο η ερμηνεία του παιδιού όσο και του πατέρα ήταν εκπληκτικές και ανεπιφύλακτα θα σας τη συνιστούσα να τη δείτε. Βέβαια, εμένα η ερμηνεία που με συγκλώνησε ήταν η ερμηνεία της μητέρας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, μόνο άμα τη δείτε πραγματικά θα καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε, Moonlight, καθίστε, δείτε το. Όσοι το έχετε δει, θέλω να μου πείτε... Τι εντυπώσεις σας άφησε και όσοι δεν την έχετε δει, εννοείται να πάτε να τη δείτε. Και τώρα πάμε στο κομμάτι σειρέ. Και εδώ έχω δύο σειρέ να σας προτείνω, όπως σας πρότεινα δύο ταινίες πριν. Η μία είναι κομική και η άλλη είναι πιο δραματική. Όσον αφορά την κομική σειρά, όσοι βλέπατε MTV την ξέρετε 100%. Μιλάω για το awkward του 2011 με 2016. Για όσους δεν την έχουν δει, είναι πιο μικρή ηλικία, οπότε δεν καταφέρανε να προλάβουν να τη δούνε, ουσιαστικά είμαστε σε μία κατασκήνωση το καλοκαίρι όπου μία περιθωριοποιημένη κοπέλα πηγαίνει πρώτη φορά με ένα αγόρι δεν τον ξέρει πάρα πολύ καλά, ξέρει βέβαια ότι είναι ο πιο δημοφιλής του σχολείου. Έχουν μία σχέση όλο το καλοκαίρι και μετά όταν ξεκινάει το σχολείο, χωρίζουν. Εκείνη όταν ξεκινάει το σχολείο δέχεται ένα απειλητικό μέσα σε εισαγωγικά μήνυμα, τέλος πάντων συμβουλευτικό θα το έλεγα εγώ από μία ανώνυμη πηγή, που τις λέει ότι είσαι χαμένη, you are a loser. Εκείνη συγχύζεται. Και εκείνη τη στιγμή είναι στο μπάνιο και πάνω στη σύγχυσή της ξαφνικά μπλέκεται με καλώδια, φεύγουν χάπια από τα ντουλάπια και παθαίνει ένα ατύχημα. Όλοι πιστεύουν ότι ήθελε να αυτοκτονήσει και βγαίνει αυτή η βρώμα στο σχολείο. Ότι αυτή ήθελε να χάσει τη ζωή της και να αυτοκτονήσει. Το αγόρι που τα είχε μαζί του στην κατασκήνωση κάνει ότι δεν την ξέρει. Δέχεται πολύ μπούλινγκ από τα δημοφιλή κορίτσια και αγόρια του σχολείου. Οπότε τη βλέπουμε πώς καταφέρνει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Μπορεί στην υπόθεση να σας φαίνεται λίγο βαρύ, ότι σίγουρα δηλαδή δεν είναι κωμωδία, αλλά πιστέψτε με είναι ότι πιο κωμικό είχα δει σαν έφηβη. Και θυμάμαι περίμενα κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι και μετά το έβαζε το βράδυ βέβαια, άλλαξε ώρα, αλλά περίμενα πώς και πώς για να δω το επεισόδιο. Και αν δεν κατάφερνα να το δω στην τηλεόραση, το ψάχνα μετά στο ίντερνετ. Επίσης αυτή η ερώτηση πηγαίνει για όσους έχουν δει τη σειρά. Θέλω να μου πείτε αν ήσασταν Team Jake ή Team Matty. Για όσους δεν την έχουν δει, καλό θα ήταν να πάτε να τη δείτε και να απαντήσετε κι εσείς το ερώτημα αυτό που έθεσα. Η επόμενη σειρά, που είναι η δραματική σειρά, είναι μια φρέσκια σχετικά σειρά. Ξεκίνησε το 17 και από ό,τι νομίζω έχει τελειώσει όλα τελείωσε το 20. Είναι το 13 Reasons Why στο Netflix. Εγώ να σας πω, το 13 Reasons Why το είχα διαβάσει βιβλίο Τα 13 γιατί, μου το είχε δώσει θυμάμαι μια φίλη μου από το βόλι. Το είχα διαβάσει, δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια, μου προκάλεσε μεγάλη κατάθλιψη. Οπότε το άφησα περίπου στα 3 τέταρτα το βιβλίο. Όταν βγήκε η σειρά λέω πω εντάξει, θα είναι σαν το βιβλίο, δεν θα τη δω. Πιστέψτε με όμως ότι την ξεκίνησα και ήταν καλύτερη από το βιβλίο. Να μια σειρά και μια ταινία που είναι καλύτερης τελικά από το βιβλίο. Για όσους δεν ξέρουν την υπόθεση σε ένα λύκειο της Αμερικής μία κοπέλα αυτοκτονή αφήνει πίσω της 13 κασέτες και ένα χάρτη. Πάνω στις κασέτες υπάρχουν διάφορα ονόματα συμμαθητών της. Αυτέ οι κασέτες και ο χάρτης Κάνουν βόλτα σε όλους τους συμμαθητές που αναφέρονται τα ονόματά του πάνω. Κάθε κασέτα είναι και ένας λόγος που την οδήγησε στον να Οπότε οι 13 αυτοί συμμαθητές της ήταν και ο λόγος που την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Ο πρωταγωνιστής της σειράς τώρα είναι ένας συμμαθητής της ο οποίος δεν καταλαβαίνει το λόγο για τον οποίο να είναι μέσα στις κασέτες καθώς εκείνος την αγαπούσε και θα ήθελε πάρα πολύ να τα φτιάξει μαζί της αλλά ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να της το πει και να της το δείξει. Οπότε βλέπουμε να παίρνει το ρόλο του εκδικητή δηλαδή θέλει να εκδικηθεί τους άλλους 12 συμμαθητές της που την οδήγησαν στην αυτοκτονία έτσι ώστε να εξηλυθεί ο ίδιο. Κάπω έτσι εγώ το εξέλαβα. Δεν θα σα πω τι γίνεται στη συνέχεια τη σειρά: αν δηλαδή ο πρωταγωνιστή καταφέρνει να εκδικηθεί για το θάνατο τη πρωταγωνίστρια. Είναι μια εξαιρετική σειρά. Να κάτσετε να τη δείτε. Αν είστε πιο πολύ λάτρε του βιβλίου, σα προτείνω να διαβάσετε και το βιβλίο. Μπορεί εσά όντω να σα αρέσει. Εμένα επειδή μου προκάλεσε λίγη κατάθλιψη, το σταμάτησα. Είναι 4 σεζόν συνολικά, παραγωγή Netflix, οπότε έχετε μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε διαφορετικά you know how. Και τώρα φτάσαμε στο κομμάτι βιβλίο. Ποιος δεν έχει διαβάσει το ημερολόγιο ενό πασίκλα και το ημερολόγιο μιας ξενέρωτη. Δεν υπάρχει, νομίζω, παιδί που να έχει περάσει το γυμνάσιο και το λύκειο που να μην έχει διαβάσει έστω και ένα βιβλίο από αυτές τις δύο σειρές. Η υπόθεση και των δύο βιβλίων είναι ότι είναι ημερολόγια. Είναι το ημερολόγιο ενός παιδιού που θεωρείται σπασίκλας στο σχολείο του και το ημερολόγιο μίας κοπέλας που θεωρείται ξενέρωτη στο σχολείο της. Άρα παιδιά του περιθωρίου. Καταντάσσοντας την νεανική λογοτεχνία, βέβαια, Άνετα η μητέρα μου, τα είχε διαβάσει όλα. Εντάξει, δεν είναι και άνθρωπος που έχει και κόμπλεξ, διαβάζει ακόμα και παιδικά. Είναι εξαιρετική σειρά βιβλίων και είναι πάρα πολύ ωραίο που δημιούργησαν ένα που να απευθύνεται περισσότερο σε αγόρια και ένα περισσότερο σε κορίτσια. Αν και εγώ διάβασα και τα δύο και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μέσα από κάποια πράγματα που εσύ μπορεί να τα θεωρήσεις κομικά μετά όταν τα διαβάσει «Α, κοίτα τι έπαθε. Καταλαβαίνεις όμως ότι μέσα από αυτή την κουμωδία και από αυτό το αστείο ή από αυτή την πλάκα που του έκαναν ή τη φάρσα, εκείνος μετά ένιωθε πάρα πολύ άσχημα. Οπότε άνετα το παιδί που το διαβάζει, ο έφηβος, καταλαβαίνει ότι και η πλάκα και η φάρσα έχει κάποιο όριο και ξέρει ότι μετά κάποιο θα πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό που θα κάνεις οι συγγραφείς και των δύο βιβλίων κατάφεραν με εξαιρετικό τρόπο να αποδώσουν αυτό ακριβώς που σας είπα πιο πριν. Οπότε μια εξαιρετική δουλειά που αν θέλετε να το δώσετε σε κάποιον συγγενή σας που βρίσκεται στην εφηβεία, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αλλά πιστέψτε με είναι ωραίο ακόμα και για αυτούς που δεν βρίσκονται στην εφηβεία. Και φτάσαμε εισίως στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι της μουσικής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ πιο κομμάτι θα πήγαινε για τη συγκεκριμένη μέρα και πιστεύω ότι το βρήκα. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι της Pink, το perfect, για όσους δεν το ξέρουν. Είχε γίνει χαμός με το συγκεκριμένο κομμάτι πριν από μία δεκαετία και καλά έκανε που έγινε χαμός. Τέλειο κομμάτι, εξαιρετική ερμηνεία της Pink. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια. Οπότε θα σα αφήσω με ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήμουν η Αλκιόνη. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο Chuck Cast. Σήμερα τιμήσαμε την παγκόσμια ημαέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Να χαρείτε τον ήλιο που υπάρχει έξω. Αν θέλετε μπορείτε να μου αφήσετε τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας στο λογαριασμό μου στο Instagram, αλκιώνικατωπαύλασσάρτς. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast λοιπόν. Φιλάκια πολλά!